0: querido mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Es un auténtico placer para mí, como siempre, estar compartiendo eh, este directo con la familia. Quiero empezar a ver por aquí todos los países que nos acompañan. Por aquí ya hola a todos, ya veo que están entrando personitas. Recordaros mientras se conecta nuestra invitada y mientras la doy paso que podéis volver a ver este programa o verlo si no, si no lo habéis podido ver en directo aquí en Instagram en diferido y también en nuestra cuenta de Mindalia Televisión Plus en YouTube. ¿A quién tenemos hoy? Pues hoy contamos con la presencia de nuestra querida Marta Salvat que viene a hablarnos de una charla que hemos querido titular «El árbol transgeneracional y su información». Muchos la conocéis, para los que no, deciros que ella es escritora, que ha publicado cinco libros, es conferenciante sobre crecimiento personal y espiritualidad y acompañante de un curso de milagros. También es terapeuta transgeneracional y mientras me vais saludando, hola Perú, hola Argentina, hola Venezuela, vamos a ver si ya está Marta por aquí, aquí la tenemos. Podéis participar, podéis y debéis participar con vuestras preguntas, si queréis recordar que tenéis que poner el país y aquí tenemos a Marta, bienvenida Marta, gracias por estar aquí en Mindalia en directo en Instagram.
1: Hola, buenas tardes, bueno buenas noches para vosotros que estáis en España, encantada de estar aquí
0: con vosotros otra vez. Bueno, encantada estoy yo y encantada está la familia de Minalia de tenerte por aquí porque siempre suma y mucho. Bueno, vamos a hablar del árbol transgeneracional. Marta, ¿puede ser que seamos una ramita que pertenecemos a un entramado que nos trasciende y en cuyas raíces hay una herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, una herencia energética que nos está condicionando en esta vida?
1: Sí, qué bien, qué, qué bonito que lo has dicho. Somos una ramita, somos una hojita que pende de una ramita y, y esta ramita pues se nutre, respira de, de una memoria que lleva el árbol entero. Y, y bueno, pues parece que, que no sea posible, pero sí, todo lo que nosotros pensamos, actuamos, decimos, sentimos, nuestros miedos, todo esto no forma parte de esta hojita, forma parte del árbol entero, entonces uno podría decir, madre mía, pero es que limpiar todo el árbol, mi árbol es que es muy denso, bueno, empecemos por uno mismo, cuando uno encuentra su propia verdad y el equilibrio a través del motivo de su consulta, pues el árbol sigue haciendo su proceso, pero ya no nos condiciona a nosotros.
0: Marta, y tú decías, aunque a muchas personas les parezca esto imposible, la pregunta que yo te quiero hacer es de qué manera nos condiciona efectivamente ese árbol y además nos condiciona en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Puede abarcar cualquier ámbito de nuestra vida este condicionamiento?
1: Cualquiera, cualquiera. Esta, si las, si las personas que están siguiendo eh, esta entrevista conocen lo que son las constelaciones familiares. En las constelaciones familiares ya sale muchísima información de que todo lo que vivimos en nuestro presente es una repetición, es un espejo, es el eco de algo que se ha vivido anteriormente, pero que no se ha llevado a la luz, que de alguna manera no se ha aprendido de esa experiencia. Entonces, si nosotros estamos viendo situaciones que de alguna manera se repiten, eh, que sentimos que nos bloquean, que tememos porque nuestros hijos vayan a vivir lo mismo, porque sospechamos que todo el sistema familiar lo está viviendo, esto significa que hay que encontrar la moraleja, lo, no lo estamos viviendo gratuitamente, lo estamos viviendo para nosotros evolucionar como seres de luz que somos y sobre todo dar un mensaje al árbol, luego el árbol ya decidirá lo que, lo que tiene que hacer, pero está demostrado que nosotros somos más de un 90% árbol, o sea, que estos pensamientos automáticos que tenemos, estos impulsos, estas corazonadas, estas, estas reacciones que tenemos, al fin y al cabo no son propias de, de nosotros, sino que simplemente son adquiridas por el sistema familiar y no es consciente.
0: Es decir, que cuando las personas se pregunten... Cuando ya vayan tomando conciencia de que esto influye y a lo mejor vayan inhalando en el árbol y se pregunten por qué a mí me ha tocado esto, para qué este dolor, es lo que les podemos decir, ¿no? Que al final es una información que tiene un sentido y en la medida que hagamos consciente lo inconsciente podemos evolucionar y trascender todo esto, ¿no?
1: Exacto, muy bien. Pero con el ajuste de que no nos ha tocado este árbol, nosotros escogimos este árbol Sí que puede parecer tremendo ¿no? que alguien pueda decir, pero cómo yo he escogido un árbol tan violento o cómo yo he cogido un árbol con tanto desamor o con tanta soledad o con tanta carencia o este sentimiento de, de fracaso. Bueno, pues hemos escogido unos árboles bien definidos para nosotros impregnarnos de esa energía para poder trascenderla, para poder evolucionarla para poder decir, bueno, esto a mí no me pertenece, eh, ¿qué es lo que no aprendieron mis ancestros de esta situación? ¿Qué les quedó por entender? Eh, ¿Por qué tuvieron que morir con esta sensación de fracaso, de enfermedad, de victimismo, de culpa, etcétera, etcétera? Bueno, pues justamente es un mensaje que nos da el sistema familiar para que nosotros no hagamos lo mismo, para que entendamos que no son buenas las creencias, de, de nuestro sistema que las damos por buenas porque es lo que conocemos sino que cada uno tiene que encontrar su propia verdad y la verdad la encontramos desde una zona de paz porque la verdad no es lo opuesto al árbol si he tenido un árbol violento ahora yo voy a ser la pacifista número uno bueno, estaríamos en unos polos opuestos y estaríamos en el opuesto porque no hemos comprendido el mensaje las polaridades. de polaridad ya entonces Exacto, exacto. Entonces estar en el opuesto no nos no nos beneficia en nada, nos beneficia estar en una zona de paz que sería el equilibrio, el punto neutro, y desde aquí cada uno ya evolucionar hacia, hacia la escalera que
0: desee. Bueno, por aquí que sepas que mucha gente que te que está diciendo esto funciona, esto es verdad, y mucha gente que te quiere y que te saluda en muchos países, como por ejemplo ahora nos dicen por aquí, desde Colombia, gracias a todos por, por estar aquí. Marta, ¿y estamos ahora en un contexto vibratorio, en un con contexto general de conciencia donde es más fácil que, que para nuestros abuelos, incluso ya, bueno, ya no me voy a nuestros bisabuelos, ¿es más fácil ahora trabajar todo esto?
1: Bueno, está claro que la comunicación nos ayuda muchísimo, ¿no? El tema de, de, la, de, la, de la telefonía móvil, el internet, todo esto favorece muchísimo, pero independientemente de esto, eh, todo lo que ya se ha trabajado anteriormente, todo lo que nuestros padres hayan podido hacer, nuestros abuelos, etcétera, etcétera, sus progresos han hecho que la generación en la que estamos viviendo ahora estemos en un punto... No, no voy a decir mágico, porque no es la palabra exacta, pero sí trascendental. Nunca la humanidad tuvo esta apertura de conciencia tan grande y masiva. Es inevitable escuchar temas por todas partes de crecimiento personal o de crecimiento espiritual, independientemente que después uno diga, voy a coger este camino o no, porque cada uno tiene su momento, pero que esto es historia, indudablemente, que en los últimos dos, tres años, por ejemplo, hemos crecido y hemos avanzado muy, muy, muy rápido, pues esto no lo vamos a cuestionar porque es, es, es obvio y que no sabemos dónde estaremos de aquí tres años porque esto va y va y va y va. ¿Y por qué va? Porque estamos despertando, porque nos estamos dando cuenta de que la única vía para vivir en este mundo, la única vía es la paz y practicar el amor incondicional que aún no lo sabemos hacer. Entonces, eh, cuando a uno le funciona este despertar, pues inevitablemente vibra una frecuencia de armonía, de, de paz, de solidaridad, de compasión y esto es lo que inspira a las personas que están a su alrededor para que sigan el mismo proceso. Es inevitable que nadie desespere porque piensa, ay, mis hijos están dormidos, mis padres nunca van a despertar o mis vecinos, no, 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 no. Cada uno tiene su momento, igual que nosotros hemos tenido el nuestro. No nos preocupemos que esto va muy rápido, muy rápido.
0: Qué bonito lo que dices, porque si sí, en nuestras raíces está esa carga energética y estos programas que traemos, parece que en la copa, en lo más alto, está el objetivo de llegar a una serenidad y a una paz en nuestra vida. ¿no? Me parece como una metáfora preciosa. Marta, sí, sí. ¿y cuándo sospechar? Que además es una palabra que sé que tú utilizas, los sospechosos o que se utiliza en este contexto, sí. ¿no? en esta jerga. ¿Cuándo sospechar sí. Sí. que a ver si lo que yo estoy viviendo que se me repite, que no sé por qué, que no lo puedo gestionar, ¿cuándo yo puedo empezar a sospechar que quizás esto me viene de mis ancestros, de mi transgeneracional?
1: Por defecto siempre. Si es algo que aún no se ha trabajado, por defecto siempre. Porque si no se ha hecho un estudio aún del árbol para ver de dónde viene un programa estos programas que llamamos tóxicos, evidentemente. Nadie va a hacer una consulta por un programa que es una bendición, que es un regalo que ha recibido del árbol. Eh, por defecto siempre tenemos que sospechar que el programa que, que estamos viviendo tanto si se ha activado ahora, porque uno puede decir, oye, yo estaba la mar de bien y ahora se me ha activado un, me un miedo de golpe o ahora mismo toda mi vida se está desmoronando y no le encuentro explicación porque todo estaba súper bien. Tanto si es algo espontáneo, que aparece de la nada, como si es algo que vengo arrastrando, lo primero que hay que hacer es análisis de sangre. ¿no? Esto es lo que haremos cuando vamos al médico. Primero todo un chequeo. Vale, pues nuestro chequeo es el transgenacional. Cuando ya tenemos el transgeneracional resuelto, que hemos encontrado al sospechoso, que el sospechoso es ese personaje de nuestro clan familiar que de alguna manera nos está dando un mensaje, un mensaje porque él no consiguió evolucionar a través de esa situación, cuando esto ya está resuelto, lo más natural sería que nuestro presente la situación, que nos preocupaba, se fuera disolviendo y dejar de importarnos, o sea, que ya, ya, ya no fuera una prioridad en nuestra vida. Si no fuera así, que solo hubiera un cambio o un aparente cambio, entonces ya se tendría que trabajar con lo que llamamos el inconsciente individual. Pero con el árbol transgeneracional, con el estudio del árbol transgeneracional, lo que hacemos es eh, trabajar y estudiar las memorias del árbol entero.
0: O sea que eh, hacerse un estudio del árbol es muy recomendable para cada persona. Aunque no estés atravesando en este momento un problema que a lo mejor sea un nudo que te esté impidiendo avanzar sí o sí, recomendable que todo el mundo haga un análisis de, de este gran árbol. No,
1: no, no. no, no. Si no hay un motivo
0: de la consulta, no hay que tocar el
1: árbol. O sea, si uno está bien, no tiene que... Se puede dibujar el árbol, porque es bonito dibujarlo y escribir los nombres de, de nuestros ascendentes y ver fechas de nacimiento y de función. O sea, dibujarlo es bonito, pero si no hay un motivo de consulta, no hay que entrar en el árbol, porque el árbol es como una constelación. Entonces, eh, entrar en el árbol con un motivo significa poder mover esta constelación, de acuerdo, poder armonizarla, ayudar o inspirar para que se armonice, para yo descartarme de estos programas. Pero si no hay motivo de consulta, el árbol es una anécdota, simplemente es de dónde procedo y, y ya está. Y ahora que me preguntas esto, si me permites, muchas personas claro. quizás pueden claro. decir, pero es que yo no conozco a mis abuelos o no conocí a mis padres porque soy adoptada. Si hay un motivo de la consulta, se entra en el estudio del árbol y el propio árbol eh, está preparado para responder a las preguntas que, que se están preguntando.
0: Es decir, Marta, a esto a quería yo llegar, ¿no? ¿De qué manera llegamos a descodificar todo eso? De la misma manera que traemos el programa con el problema que es lo que se evidencia en nuestra vida, traemos la solución o traemos la información para ir tirando de ese hilo. ¿Cómo vamos llegando además en, en generaciones donde muchas veces no había comunicación, como tú decías antes, donde no nos trasladan sus problemas, donde había tanto hermetismo? ¿Cómo llegamos? ¿Qué claves tenemos informativas para ir llegando a esos a esas claves?
1: Claro, aquí me repito otra vez a las constelaciones familiares
0: que se hacen en silencio, que simplemente
1: son representaciones, gestos emociones que, que se expresan de alguna manera, porque esto es una memoria que todos compartimos. Los componentes del árbol compartimos la misma información. Y, y muy bien has dicho que un problema o una situación viene con la solución implícita. El tema es, si nos da la gana, lo voy a decir así de claro, si nos da la gana ver la solución. Porque a veces estamos encaprichados en que las cosas son así, 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 así y estamos abrazados a nuestra propia verdad y no somos capaces de abrir y tener otra perspectiva de lo que podría ser nuestra memoria familiar eh, que nos puede sacar fácilmente de la situación en la que estamos. Entonces, si uno desea la evolución, Está preparado para la respuesta. Si uno abraza sus propias conclusiones, sus teorías y sus creencias, que no mire el árbol ni nada, ni nada, que viva en su mundo de yupi
0: Cuando dices eso de si te da la gana, supongo que te has encontrado mucho personas que quieren cambiar en su vida y a la vez personas que no quieren soltar por algún tipo de beneficio eso. secundario, ¿no? Que pueda haber ahí.
1: Sí, 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 porque a veces dan miedos los cambios. A veces da miedo ponerse bien después de una enfermedad, a veces da miedo el éxito porque uno está tan acostumbrado al fracaso, al victimismo y a una zona de confort que de alguna manera ya le es conocida, el, el ser carente, el tener que estar contando el dinero. Digo esto como podría decir otro ejemplo. A veces da tanto miedo el cambio, el, lo desconocido, que uno no quiere entrar en el estudio del árbol. ¿Para qué? ¿Para qué voy a marear la pérdida? ¿Para qué voy a mirar a mis ancestros? Bueno, pues es que hay que aprender mucho de ellos, porque de alguna manera sus experiencias tienen que haber servido para algo, igual que la nuestra. Lo que estamos viviendo en nuestro presente o lo que hemos vivido, eh, si ya lo hemos trascendido y hemos llegado a la paz y, y hemos podido practicar el perdón, ¿por qué no transmitir esto a nuestros hijos?, a nuestra descendencia, para que ellos, si lo viven, lo vivan más suavemente, más dulcemente. O sea, hay que aprender muchísimo de la experiencia de, de nuestros antepasados, porque sus vidas tienen que tener sentido gracias a que nosotros hemos aprendido sus lecciones.
0: Marta, ¿y cómo empezamos a sanar? ¿Basta con... Cuando hacemos este árbol y empezamos, me imagino que a tener muchísimos input de información, donde empezamos a hacer consciente lo que antes estaba inconsciente, ¿esto basta para sanar el árbol? ¿El, el, el verlo? ¿O hay que hacer un trabajo hacer posterior? Un click.
1: Sí, hacer un clic, hacer un clic de ¡wow! Esto es lo mismo que estoy... Que lo que estoy viviendo es lo mismo que vivió mi padre o mi abuelo o un tío eh, suicida, lo que fuera. Lo que fuera, hacer un clic y relacionarlo... Es un paso para descodificar, para desprogramar. Pero si no entendemos el estado emocional en esa edad mental en concreto del sospechoso, del, del que fuera, si no comprendemos lo que vivió sin recursos, sin recursos me refiero sin internet, sin poder explicarlo en soledad, con culpa, con victimismo, y, y si no le decimos a este personaje... Eh, que se perdone porque no lo supo hacer mejor, no vamos a ser capaces nosotros de trascender de todo nuestra situación en el presente. Porque cuando uno entiende que con los recursos que tenía, con el nivel de conciencia que tenía, con el grado de sueño que estaba viviendo, pues vivió lo que vivió, y nosotros con todo lo que tenemos a nuestro alcance aún tocamos el sufrimiento... Entonces, hay que pasar este relevo a, a estos ascendentes y decirles, oye, perdonaros, porque no lo habéis sabido hacer mejor. Aparte de esto, pues luego también practicar el perdón, la aceptación, la bendición de nuestros padres, el respeto por lo que han sido, mal nos pesen, mal no nos gusten, mal los rechacemos, pero los escogimos. Los escogimos a ellos para nosotros hoy, o ser lo opuesto, o haber encontrado el equilibrio gracias a aquellos. Mira, me viene me viene mucho, si me permites, sí. a en, en todos los talleres que hacemos presenciales, sobre todo, pues de alguna manera siempre tenemos que tocar a papá o a mamá. Es indiscutible, siempre hay más sospechosos. Son los potentes, papá, ¿no? más... papá y mamá son los, son los más potentes. Son los más, los sospechosos número uno, eh, siempre, siempre hay que sospechar de ellos, eh, pero ¿cómo aún hay tantas personas que se resisten, por ejemplo, a aceptar a la madre? A aceptar a la madre de te honro y te respeto, eh, gracias por haber sido mi madre, si volviera a nacer, te volvería a escoger a ti de madre, porque eres la madre que necesita mi alma para evolucionar en esta encarnación. Madre mía, las sanaciones no se producen porque hay resistencias a sentir esto pero, pero bueno, tú escogiste esta madre, tú escogiste este padre y si sigues en el yo no, yo no, yo no yo no hubiera hecho lo mismo ellos me hicieron ellos me dejaron de hacer, vale intenta ver el lado positivo gracias a lo que no te dieron o gracias a lo que te hicieron ¿qué conclusiones sacas? ¿qué, qué, qué moralejas sacas que tú has podido evolucionar para vivir diferente con tus hijos o con tus hijos simbólicos que podrían ser tus proyectos. Aún hay muchísimas resistencias en aceptar al padre y a la madre, y comprendo que hay situaciones eh, ambiciosas, ambiciosas en que, ¿cómo voy a aceptar a mi padre que abusó de mí? ¿O cómo voy a aceptar a mi madre que me vendió? ¿O que me regaló? O sea, hay situaciones que son terribles, pero bueno, a nivel mental. Pues todo esto no nos gusta, pero hay que llegar mucho más profundo y entender y preguntarse ¿para qué mi alma escogió esta relación? ¿Para qué mi alma escogió un padre abusador o un padre violento o un padre ausente o una madre eh, castigadora o una madre que me vendió? ¿Para qué, ¿Para qué mi alma escogió esto? Entonces, para a partir qué, Marta? De aquí...
0: que les pode... ¿Qué podemos decir? ¿Para qué? En, eh, poniendo un ejemplo sí. de una experiencia muy negativa, que son todas por las que llegamos al árbol. ¿Para qué esto? Sí, ¿Por, qué? Sí. ¿Por qué tengo que pasarlo tan mal para aprender algo? Seguramente que tú, con tanta práctica, tienes una opinión muy forjada al respecto, ¿no?
1: Claro. Pues mira, por ejemplo, cuando una chica que es madre... Eh, aún está muy resentida con su propia madre porque su padre fue una persona muy fría, porque su madre la, la forzó a cualquier tipo de, de situación y aquí ya, pues que cada uno piense lo que, lo, lo, a donde lo llegue, ¿no? Pero, pues claro, han habido generaciones en que, de alguna manera, pues las madres, algunas madres, pues se han visto obligadas a. A abandonar a las hijas o a dejar a la hija o al hijo en otra casa o a venderlos, simplemente, a venderlos o maltratarlos o pegarlos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué uno escoge esta madre, este tipo de madre, este rol de madre violenta? Porque la madre es el personaje, luego es el rol, el rol de violencia, el rol de abandonadora, ¿Eh? el rol de lo que sea. Pues escogí este rol para yo asegurarme, asegurarme de que tenía que ser una madre presente, de que tenía que ser una madre cariñosa, de que tenía que ser una madre eh, que apoya y, y está con los hijos. Entonces, en, esto huele a que en una experiencia anterior, quizás yo no fui una buena madre. Entonces, me quiero asegurar en esta encarnación de que quiero ser una buena madre, una madre dulce, una madre presente, con todos los efectos, evidentemente, pero como mínimo intentarlo. Y la única manera que tengo de aprenderlo es viviendo lo contrario. Por ejemplo, otro ejemplo, que no tiene nada que ver con este, ¿por qué una persona podría estar siempre en la carencia, en el victimismo, en el no merecimiento, en el esfuerzo, en el sacrificio? Pues evidentemente para conectar con su abundancia de espíritu y poder vibrar este, este éxito, esta capacidad, este poder y experimentarlo. Pero si yo quiero experimentar el poder, mi capacidad de superación, el confiar en mí mismo, no voy a entrar en un árbol potente, voy a entrar en un árbol que está en el esfuerzo, en el, en el sacrificio... En el necesitar a los demás, en un árbol independiente, O sea, entramos en unos árboles que ya están muy bien definidos, con unos roles, con, no, no unos roles, con, con, una, con unas etiquetas muy en concreto para nosotros ir al opuesto y desde ese opuesto encontrar el punto de equilibrio. Entonces, gracias a esa madre o a ese padre que han sido tan, tan. un antes y un después en muchos momentos de nuestra vida, nosotros hemos sido capaces, somos capaces y seguiremos siendo capaces de encontrar el equilibrio, ¿no? Mira, otro ejemplo que es muy frecuente, muy frecuente, que, que me viene ahora a la cabeza, cuando muchas personas definen al padre o a la madre como, es que fueron muy exigentes, es que a mí me pidieron mucho siempre, cosas que no estaban eh, a mi alcance, que una niña no puede hacer, muy bien, ¿se entiende?, Muchos hemos tenido padres muy exigentes, ¿de acuerdo? Esto significa que uno en el, en el presente, pues probablemente también es muy exigente consigo mismo. Pero, ¿para qué podríamos haber escogido un padre tan exigente o una madre? Pues, para darme cuenta de mi gran capacidad. Si le hubiéramos tenido un padre o una madre que pasara de todo, que no nos motivara, que, que, que no nos presionara a hacer cosas que aparentemente... No están proporcionadas a la edad mental ni a la edad emocional del momento en el que nos lo piden, eh, pero si nos lo pidieron en un momento determinado y lo pudimos hacer aunque no nos gustara, oye, pues date cuenta ahora de, de tu gran capacidad, ya siendo tan pequeño, te exigieron y tú estabas respondiendo... Aunque no te gustara, porque eres un niño y te merecías tu espacio infantil, evidentemente. Pero date cuenta que ya de pequeño tenías una gran capacidad. Y esto no lo vimos. Solo tenemos ganas de quejarnos y de quejarnos y de quejarnos y de
0: quejarnos. Mira, ahora que estamos con ejemplos, voy a traer una pregunta que nos ponía por aquí antes. Creo que se llamaba Heidi. Si está por aquí, que nos lo vuelva a decir y que nos diga además de dónde es. Ella decía, ¿cómo trascender la herida de traición? que supongo que es algo que tú te has encontrado mucho en consulta. Claro, la
1: traición, vamos a suponer, vamos a sospechar, que esta consulta te está dando de que la pareja la traiciona con una infidelidad. Esto es una repetición sí o sí que ya se ha vivido a nivel de los padres. Un conflicto en el presente, un conflicto en mi vida, no aparece de la nada, aparece porque se activa en un momento dado en una edad muy concreta, porque es el espejo de algo que ya se vivió, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente hay que encontrar quién lo vivió, pero no necesariamente tiene que ser algo público. A lo mejor se vivió una traición, lo más normal y lo más natural es que fuera en silencio, en oculto. Vamos a suponer que la consultante está diciendo, ¿cómo puedo trascender esto? Aquí se le sugiere, primero busca, ¿quién vivió esto? Lo más natural es que no se sepa, porque siempre sale a la luz lo que está oculto. Entonces, yo soy el altavoz, mi experiencia es un espejo súper grande de algo que se vivió en secreto, de algo que se ocultó. ¿Y cómo vivimos las cosas ocultas y en secretos, Pues en el infierno, porque no lo podemos compartir, porque hay miedo a la reacción de los demás, porque hay una tendencia a aparentar perfección en casa, de que todo va bien... Entonces, lo que estoy viviendo yo, que es tremendamente real y que, y que lo puedo compartir, es algo que ya vivió o papá o mamá. Podría suceder podría suceder, que eh, no lo hubieran vivido los padres y lo hubieran vivido los abuelos, alguno de los abuelos o paternos o maternos, que hubieran vivido una traición de acuerdo a esas infidelidades, que a veces por ese nivel de conciencia pues hasta incluso se normalizan y se guardan en secreto, se llevan en silencio, haciendo ver de que no sucede nada, pero al fin y al cabo todo el mundo lo sabe. ¿Cómo vive ese personaje, esa traición? ¿Cómo vive esa abuela o ese abuelo que es engañado? Eh, por alguien en quien confiaba, pues lo vive con mucho miedo, con mucha culpa, con mucha rabia, con mucha bronca, como dirían en Argentina, eh, incapacidad, impotencia, sumisión porque no puedo divorciarme, eh, sumisión porque no tengo ni voz ni voto, entonces eh, todo lo que ha sucedido en silencio y en secreto, después hay una generación posterior que lo vive no es que sea más grave, sino que simplemente lo saca a la luz y es una generación que está preparada para expresarlo y para trascenderlo. O sea, nosotros somos como la aspirina o el bálsamo de las heridas de nuestros ancestros. Y esto no significa que tengamos que morir con este programa encima, porque cuando uno entiende que está viviendo la repetición de una escena, pues lo comprende, practica el perdón, todo el protocolo, todo lo que llamamos el duelo, la ruptura de este programa, ¿de acuerdo? El ya deshacerme y desvincularme de esta fidelidad eh, que hay en, en, entre este personaje y yo, de esta fidelidad que no es consciente, porque a lo mejor no conozco ni al abuelo, o no conocí mucho tiempo a mi padre, pero hay una fidelidad álmica que hace que ambos tengamos que evolucionar a través del mismo conflicto. Entonces, esta persona que preguntaba cómo superar esto, primero de todo, te sugiero que no ahondes en el victimismo, porque te va a gustar un poquito más salir de aquí, sino primero busca el sospechoso o la sospechosa. Si, con, si tienes a tu madre viva o a tu padre vivo, hay que hablar con ellos y preguntarles eh, cómo vivieron. Si tú tienes ahora, voy, voy a decir una, una edad al azar, si tú tienes ahora 40 años... Y si es la primera vez que vives esta situación, pues indaga qué vivió tu madre con 40 años o qué vivió tu padre con 40 años. Si ninguno de los dos es sospechoso, pues ves a los abuelos o algún tío o alguna tía con el que hubiera una gran afinidad emocional. ¿Vale? O sea, primero buscar al sospechoso y luego ya entender su nivel emocional, su nivel mental, su nivel de conciencia. Eh, los recursos que tenía, cómo lo vivió, o sea, a, hacer una, un, un acto de compasión hacia ese personaje y luego hacer todo el proceso del, del duelo, que es pasarle el mensaje de perdónate, no lo sabía hacer mejor, la honra y él haz lo que quieras que yo ya no voy a seguir con este programa.
0: Marta, me quedaría tres horas más hablando contigo y haciendo preguntas, pero ya casi se nos ha ido el tiempo. Lo que pasa es que sí que te quiero preguntar si sí o sí, así muy brevemente, si sí, cuando ya somos conscientes de esta información y nos sirve para vivir más serenamente, ¿esto se queda ahí? ¿O también puede ser que lo que nos pasaba deje de suceder? Que ya lo hayamos aprendido y de repente, por ejemplo, esta chica ya no la traicionen más y viva unas relaciones de pareja resplandecientes.
1: Lo más natural es que no vuelva a suceder el conflicto. Si vuelve a suceder es porque de alguna manera nos ha faltado entender algo. Pero a nivel de inconsciente familiar, si se trabaja el tema de la infidelidad, por ejemplo, o la traición, esto tiene que quedar resuelto. A lo mejor no solo hay un personaje sospechoso, a lo mejor hay dos a lo mejor hay tres, o a lo mejor tengo sospechosos por todas partes, porque mis dos padres fueron unos traidores y mis abuelos de ambas ramas también. Bueno, no es más importante que hayan 50 sospechosos que uno. ¿De acuerdo? Pero esto es lo que me ha transmitido mi sistema familiar durante toda mi existencia. Entonces, luego hay un proceso de yo ir deshaciéndome de esas creencias que yo he creído que eran verdad, de ese miedo que lo he vibrado tanto, 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 el miedo a la traición, el miedo que me ocurra lo mismo que mis padres o que quien sea, lo he vibrado tanto que es que lo veo por todas partes y hasta lo he vivido yo. Por eso es importante después de haber trascendido el árbol, hacer un buen trabajo a nivel individual. Yo afrontar mis propios miedos, mis propias eh, limitaciones, aparentes limitaciones, o sea, hacer un, un trabajo individual. Porque el árbol ya no es condicionante, ahora soy yo la propia sospechosa, soy yo la que soy el virus andante que me voy diciendo no soy capaz, no estoy a la altura, me va a volver a pasar, entonces aquí hay que hacer un proceso interno.
0: Pues Marta, te agradezco infinitamente esta pequeña charla, pero gran encuentro a la vez. Mira, por aquí te ponen en la pantalla el último mensajito que veo. Dice, quiere Marta, gracias por el acompañamiento y las enseñanzas, que supongo que es la opinión de muchas personas. Más de 400 personas o dispositivos estuvieron aquí acompañándonos en directo. Un auténtico placer, como siempre, tenerte aquí en Mindalia en directo.
1: Igualmente a vosotros. Gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, por la difusión comprendo los obstáculos que se van presentando eh, por el camino y que los vais superando todos y que no, no cesáis en vuestro empeño de compartir, compartir y de ser un ancla para las personas que, que estamos en proceso de despertar. Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, mira, se me ha puesto la piel de gallina y todo. Gracias. Y gracias también a todas las personas que, como siempre, nos seguís al otro lado de la pantalla. Sin vosotros esto no sería posible. Antes de terminar, recordad que hay pequeños gestos que podéis hacer por Mindalia, pero sobre todo por el mundo. Darle un me gusta a estos vídeos, dejarnos un comentario siempre de vibración positiva para ayudar a subir la energía suscribiros, compartir todo nuestro contenido o si os nace hacer una pequeña donación a través del enlace de la página mindalia.com. Por mi parte familia, nada más que hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.